0: Causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação desta, requer pena, reclusão de seis meses a dois anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave artigo 147b do Código Penal, incluído pela lei 14.188 2021, que teve sanção no último dia 28 de julho como decreto de lei do programa Sinal Vermelho contra a violência doméstica contra a mulher. Esta lei Ela está relacionada à primeira lei lá em 1940, lei de número 2848, que já falava sobre a violência psicológica contra a mulher. Essa lei está sendo como um decreto virando crime, esse programa de sinal vermelho é aquele sinal em que a mulher carrega um X em vermelho na palma da mão e em qualquer lugar, estabelecimento ou pessoa que ela mostrar esse sinal, ela precisa ser acolhida, precisa ser atendida urgentemente, precisa ser acionado os órgãos públicos, os órgãos principais que são direitos humanos, a a, a própria polícia para que ela seja acolhida porque essa está sofrendo uma violência psicológica que com Conforme este decreto, virou crime desde 28 de julho de 2021. Esta lei também está relacionada com a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340-2006 que é uma lei onde cria formas mais rigorosas de tratamento contra o agressor, elencado nas formas de violência como psicológica, moral, sexual, patrimonial e física. O crime que vem dessa lei da Maria da Penha é o descumprimento da medida protetiva. Senhores e senhoras, queridos ouvintes do podcast Pérolas de Psicoterapia, o episódio dessa semana é violência psicológica, agressão invisível. Uma agressão invisível que está em todos os lugares. Eu acabei de ler aqui o artigo 147B do Código Penal, onde tudo que eu já disse, né, que, que refere-se aí à violência psicológica contra a mulher, Mas esse episódio nós vamos abranger, nós vamos ampliar a violência psicológica para todos os indivíduos, não somente contra a mulher, mas todos os indivíduos, até porque, infelizmente, acredito eu que seja a maior normose dos tempos da humanidade, ou seja, a normose é a doença, a patologia da normalidade, em que a gente naturalizou muito tão naturalmente, tão, ah, isso é besteira, a violência psicológica contra um semelhante a mim. Bem-vindos a este episódio, Sara, bem-vinda mais uma vez, gratidão já de antemão por essa parceria que está sendo vindoura e gratificante. Vamos a mais um episódio que acredito que seja também um tema polêmico, né?
1: Polêmico e sincrônico. Essa lei sancionada pelo nosso presidente atual, né, o Bolsonaro, ela vem exatamente na mesma onda e na mesma época em que o Talibã invadiu a cidade de Cabul numa progressiva dentro do Afeganistão para assumir o poder né, sobre o Estado. Isso implica em violência, de todas as formas, por todos os gêneros e o pior, em nome né de uma divindade, em nome de uma religião, eles justificam a sua violência. Então, no mesmo momento que nós avançamos mais um passo né na direção de medidas protetivas contra a violência, neste caso, contra as mulheres aqui no Brasil, temos a ironia do destino de ver que as mulheres que haviam conquistado um espaço... Né, ali no Oriente Médio, no caso do Afeganistão, por 20 anos, onde elas voltaram a estudar, ter atividades sociais, né, civis, a grande tendência né, é, inevitável vai ser desse retrocesso. É um, é um dado muito sério, Eu vou te falar que particularmente mexeu muito comigo na semana, é uma sensação de impotência, e a minha percepção pessoal é... Como no mesmo planeta, uma onda de consciência está ganhando espaço e perpendicular a isso, paralelo a isso, existe um lugar onde o retrocesso é grande e e há uma proposta de vida similar a algo que aconteceu na Idade Média visto que nós estamos no século 21. É muito louco tudo isso. Em relação à sua lei também, Vivi, para complementar, a novidade que vem junto com esse novo código, e no caso aqui no Brasil, a novidade então é que juízes, a partir de então, delegados e policiais podem afastar imediatamente, a partir de denúncias, O agressor do local de convivências com o agredido, com a agredida, no caso ligado à lei da Maria da Penha, né? com o critério da existência de risco, né? a integridade psicológica da mulher como um dos motivos, visto que por esta lei, antes, isso só ocorreria, se houvesse a constatação de um risco à integridade física da vítima. O que muda é que na eminência né, de um risco da integridade psicológica, a mesma ação se aplica. É possível, então, por esta lei, afastar de imediato do ambiente de convivência da mulher um agressor que pode colocá-la, evidentemente, em risco, em relação à sua integridade psicológica. Aí vem o que a gente denominou no nosso tema, né? A agressão invisível. Nunca conseguimos chegar a este ponto mais maduro, né? De discriminar lei. Sei que isso, enquanto lei, beneficia alguns e muitos ainda não vão se beneficiar, porque a nossa polícia está aí se desdobrando para ter que atender tantos B.O.s. Eu sei que existe uhum. uma polícia específica né, para atender essas demandas em relação à Delegacia da Mulher, mas a gente sabe que como é muito novo tudo, eu acho que a gente tem que acompanhar, porque eu acredito que isso seja progressivo. Progressivo no sentido de que ainda é tudo muito novo, não tem como a gente ter a certeza de que isso né, vai começar a acontecer no concreto, mas ah, o primeiro passo está dado. Só para é, terminar, né, em relação à questão da lei para a gente passar, porque a ideia não é falar só sobre a violência psicológica com a mulher. A gente quer falar também da violência psicológica como um todo. O quanto está na hora da gente começar a assumir o papel de identificar aonde há violência de qualquer tipo, né, que interfira na, na, na estrutura psíquica, seja de homens, mulheres, crianças. Né, pessoas necessitadas, vulneráveis, não vulneráveis. Mas antes de é, partir para é, ampliar o nosso olhar, existe também um estudo que eu achei interessante e eu acho que atualiza um pouquinho as nossas emergências, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que afirma que entre quatro mulheres, uma acima de 16 anos, já foi vítima de algum tipo de violência nos últimos 12 meses no Brasil, e que 18,6% dessas mulheres agredidas tiveram ofensas verbais na qualidade de insultos, humilhação, xingamentos, né, e desapropriação emocional. Então, é, o que acontece é que Essas pessoas desconhecem os efeitos que esse tipo de comportamento violento né, causa. E a gente está aqui para ampliar isso e começar a mostrar que nem tudo que se pensava no passado é mimimi. Está na hora da gente olhar para isso como algo sério, como algo importante e que tem tudo a ver conosco. Porque cada pessoa né, que vem para o mundo com desequilíbrios, né, com problemas, também desequilibra o meio e nós, de alguma maneira, sentiremos isso. Então, de alguma maneira, é esse o tema hoje. Né? Delicado, né, Vivi?
0: Muito, Sara, muito delicado. Mexe comigo também, é, pessoalmente, não só pessoalmente, mas mas também né, como você fala, no tocante enquanto profissional né, a gente precisa começar né, os homens e qualquer indivíduo, qualquer pessoa precisa começar a ser desmontado da ideia né, de que é lícito apelar para a elevação de voz, para a coação física precisa perder esse sentimento de posse O indivíduo precisa, nós precisamos, enquanto indivíduos, no século XXI, conforme você colocou, e aí você trazendo, mencionando muito bem essa questão até do retrocesso infeliz aí do Talibã, que a banalização de certos comportamentos, de certas brincadeiras, né, de, de crianças, de certas falas, é, tendo tidas como normal do ser humano, é que contribui para essa cultura dessa violência psicológica, porque acaba sendo uma cultura, né, Sara? E toda cultura se constrói a partir de movimentos que vão se apresentando como normal. Isso, isso que é o mais perigoso por isso que a gente colocou aqui como uma agressão invisível porque a violência psicológica diferente das outras violências nós temos aí cinco violências né? a psicológica, a moral, a sexual a patrimonial e a física a psicológica, ela é a mais difícil de ser, é, 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 de ser entendida, de ser percebida ali, de, de você bater o olho e falar, nossa, a pessoa está vivenciando uma violência psicológica. Porque ela é muito sorrateira, ela é muito sucinta, né? É, veja, um, um indivíduo exposto à violência psicológica, por exemplo, ele tem 20 vezes mais probabilidade de, de desenvolver uma depressão e uma ansiedade, segundo as pesquisas. Então, é importante Importante a gente começar a ter consciência das consequências de certas atitudes, importante a gente poder ter mais sensibilidade no trato com o outro, pensar antes de falar, identificar os nossos impulsos, né, é, um outro dado aí, ainda que voltando para a violência especificamente da mulher, é, 87% das denúncias de violência são psicológicas. né, estão contra a lesão da saúde mental da mulher e de qualquer indivíduo. Então, assim, onde é que a gente começa a perceber que pode existir uma violência psicológica? Estejam atentos aos sinais de um relacionamento abusivo, por exemplo. E não só relacionamentos conjugais afetivos. Qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de relação. Então, a relação da mãe com o filho, da, da, da mãe com a nora, do filho com com o pai, dos irmãos, né? do do, do neto com o avô. Quando a gente fala em violência de patrimônio, por exemplo, Sara, a gente tem muitos idosos que estão sofrendo violação de direitos com os seus netos, né? vindos dos seus netos, dos seus filhos, principalmente, que são aqueles, aqueles idosos que são obrigados muitas vezes, né, a entregar todo o seu dinheiro do benefício lá da aposentadoria ou de qualquer outro benefício que ele recebeu aí durante a contribuição de vida dele para o filho ou para o neto. Ah, é o meu filho que administra, é o meu neto que administra. Eu nem vejo a cor desse dinheiro. E muitas vezes esse dinheiro é usado em bem próprio desse filho, desse neto, né? E o, o, muitas vezes o idoso ele fica em condições muito precárias. E eu estou falando isso porque eu trabalhei uma época num órgão, né, num, num, num serviço aí, braço da prefeitura, a gente trabalhava com famílias em violação de direitos que tinha, né, sofria qualquer tipo de violência e violação de direitos e era muito, é muito natural infelizmente o Ministério Público, a parte, né, tem existe um órgão lá específico de idosos pro ministro, do Ministério Público visando essa questão dessa violência patrimonial e também física contra os idosos. Então eu estou pegando aqui um recado uma parte, né, de uma população aí que são os idosos, mas a gente tem aqui também, você tem dados, né, Sara, de adolescentes e crianças que também sofrem aí violência. Então, veja, nós estamos falando um contexto geral para trazer a importância, a ideia hoje, o objetivo principal, central hoje desse episódio é poder estimular a você, ouvinte, né, que nos acompanha aqui, que nos prestigia a cada semana, de que como é que eu posso identificar uma violência psicológica, tanto comigo mesmo, quanto com o meu vizinho, com o meu semelhante, com o meu colega de trabalho.
1: Né, Sara? Pois, Sara. É muita coisa. E você sabe que está tão institucionalizado o tipo de comportamento que camufla mesmo, né? Os ambientes educacionais, na minha visão, eles são projeções dos ambientes familiares. Ambientes familiares doentes, logo, são instituições, né? espaços escolares projetados nessa contaminação. A gente não sabe quem fomenta o quê, mas como tudo uhum. tem uma origem na família, né? E a família é um retrato da sociedade, logo, essa sociedade projetada na família, que vai projetar nas crianças e nos adolescentes determinados padrões de comportamento, a gente consegue enxergar com o produto final quanto esses ambientes escolares estão extremamente contaminados de comportamentos que tentam normatizar o uso da violência psicológica e da comunicação violenta como meio usual dentro dos, desses espaços educativos. Você estava falando dos avós, né? Uma coisa que a gente sempre tem na psicologia, e eu acho que quem é, estuda comportamento sabe, que, na verdade, os filhos vão sempre reproduzir, não o que os pais dizem, mas o que os pais fazem. Então, nesse modelo de uso e abuso, né, e da perda de valor né, a, a hierarquias, a gente adentra um caminho também que está muito misturada a ideia né, de que você não precisa respeitar hierarquias porque as hierarquias acabaram virando meio de protesto, não de respeito. Eu acho que já foi bem mal usado o poder da hierarquia, mas com isso, para tentar fugir de uma hierarquia doente, onde né, a pessoa só se submete a um avô, a um pai, a uma mãe, Mudou para banalizar totalmente as instituições né? e a hierarquia. Se um idoso dentro de uma sociedade é banalizado no sentido de não ser respeitado, não ser reverenciado, você imagina que todo o resto está comprometido desta forma. Comprometido sob que ponto de vista? comprometido no sentido né, de colocar a, a as outras gerações dentro de um comportamento onde tudo está perdido por quê? porque perdeu o respeito quando a gente fala de violência psicológica a gente também está falando de respeito aonde acaba a minha liberdade e onde começa a sua aonde de alguma maneira né, apesar de tudo eu lido né, com as diferenças e ao mesmo tempo eu respeito, né, as hierarquias. Quando as hierarquias deixam de ser respeitadas, Vivi, não querendo fazer um retrocesso na história, né? Porque a gente, eu pelo menos sou, e talvez você tenha pego sim essa essa questão de que a gente tinha que ter mesmo um comportamento muito cuidadoso de, 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 e pensar muito como a gente ia falar com os mais velhos, né? Com as figuras de autoridade da escola dos representantes da sociedade porque isso não era né, tolerado, né? eu pelo menos já sabia que se eu ultrapassasse essa marca eu ia realmente me haver aí vem outro tipo de violência né? você ia ser haver no mínimo ser retaliada ou, ou, ou atingida por não ter cumprido né, com tipo e um mínimo, mínimo nível de respeito então hoje eu acho que é, fica caótico eu entendo que as mudanças geracionais vão trazendo horas esse nível, depois vai voltando, porque no passado ela é valorizada agora é desvalorizado, tende a ser valorizado novamente, porque esse é cíclico. Mas a pergunta que eu faço, mesmo sabendo que as escolas são os depósitos de projeções de uma sociedade e família doentes, por quê? Esses espaços que têm a base de sustentação nas mãos de uma nova possibilidade de olhar não trazem programas efetivos e concretos para trabalhar com campanhas dentro desses mesmos lugares. A intolerância as diferenças contra a violência psicológica, contra a comunicação violenta, que é um, a gente daqui quer trazer aqui né? uma pessoa que vai falar sobre isso, já dando um spoiler, Uhum. Esse bullying né, Ainda é sustentado Dentro dos espaços uhum. educacionais E passa batido E passa uhum. né, aos olhos De todos os educadores Eu trabalhei com educação Eu atendo pessoas, adolescentes e adultos Que até hoje os adultos Têm memórias e situações Dificílimas dentro do ambiente educacional Da minha geração Até da geração mais recente Você tem que entrar lá como se fosse um combatente e Sim. o prêmio depois da sua formação, depois do seu diploma é se você ganhou resiliência a isso e o que a gente entende é que não se cria resiliência eu estava falando com você antes aqui da gravação, que tem muita gente que ainda comenta, nossa na minha época ninguém morria de bullying hoje as crianças são frágeis ou podem escutar nada, mas aí a gente está falando do quê a gente está dizendo então que o bullying faz parte da vida, deve continuar fazendo parte da vida, a gente deve continuar normatizando isso, entendendo que é isso que vai nos criar resistência, força, e é então através da violência, né? ou do, da charcota, ou do sarcasmo, né? ou da uso da força e do poder de grupo sobre outros, que a gente vai aprender a ser forte, será que é essa a condição? Porque quando eu vejo isso, eu fico pensando do que que essa pessoa está falando. Ela está dizendo, então, que a violência sempre fez parte e que a, a galera de hoje é fraquinha? É isso que eu estou entendendo, Viviane.
0: <risos>
1: Basicamente. Né? Basicamente.
0: Isso, Na verdade, isso é, é uma linha muito fina, né, Sara? É a famosa linha tênue, né, que as pessoas falam. Porque <coughs> quando a gente vai pensar vai para esse esse ponto de que é, na minha época, eu apanhava de vara de marmelo, de, de fio de, 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 de cabo de, de, de aço, de fio de, de escapado, né? do, do ferro de passar roupa lá, que quebrou e tal. É, eu tinha a palmatória, né eu lembro, isso me faz lembrar agora, eu nem, nem pensei nisso aqui quando a gente estava estudando, mas falando agora sobre isso. Meu avô contava, meu avô faleceu com 99 anos há três anos atrás, então assim, ele é lá de 1924. Não menos,
1: dos é, Quase!
0: 500. Não, ele nasceu em 1919. Ah, tá. tá. É, é. É. Ele, é, não, ele faleceu com 99. Ele contava, ele era. Ele era dez, não, ele era canhoto, e só que ele sabia escrever com as duas mãos, porque ele apanhava, ele ficava com a mão canhota para trás, presa, literalmente, com dor, né, desconfortável, e ele, ou senão ele apanhava com a, na, na, na mão esquerda para aprender a, a escrever com a mão direita, porque naquela época, né, de 1930, a 1920 e pouco, era considerado aberração a pessoa que era. Dez, era canhota,
1: Não né? só era... isso, havia uma maldição, como se você tivesse do lado esquerdo isso. da força e demoniado. Exatamente. Então, assim, olha como a gente tem um
0: enraizamento que não vai ser só essa lei, esse decreto, essa sanção que está acontecendo agora, em pleno século XXI, agora, no ano de 2021, contra ainda a mulher, porque a gente precisa trazer, de novo, a ideia nossa aqui é ampliar sim essa violência psicológica para todos os indivíduos, não só para para a mulher a mulher acaba sofrendo muito mais porque até biblicamente né, até religiosamente a mulher tem uma sobrecarga muito grande de que ela sempre é a responsável, então assim, apanhou não tem aquela fala, né, não, se o marido bateu, se ela levou um, um, um uma surra ali do namorado ou do cônjuge, tá? É porque ela provocou. É porque Não ela muito
1: longe No julgamento do Doc Street com a Leila Diniz, da primeira instância, a primeira vez que ele foi julgado, ele foi absolvido porque a justificativa é que ele estava em defesa do da poder, honra, da honra dele. Isso. E aí, ainda fizeram uma outro, um outro julgamento e parece que esse julgamento ele ficou pouco tempo na cadeia, porque no, olha, oh, foi ontem, 70. Isso, isso. É cada tempo.
0: Caso, Ainda bem que você lembrou desse caso, que eu tinha até anotado aqui, mas não entendi a minha letra, mas consegui, consegui achar agora aqui, né, falar caso de Leila Diniz. Exatamente isso, como é que, falando do, do enraizamento, como é que a gente traz para uma sociedade que é errado você fazer violência psicológica contra qualquer indivíduo, principalmente a mulher, sendo que esse caso é recente, é de ontem mesmo, ele foi absolvido, um caso famosésimo, né, e foi absolvido porque o, o rapazinho lá estava em legítima defesa de honra. Gente, que honra é essa que precisa matar, que precisa esfolar o outro, que precisa arrancar o olho do outro, arrancar uma perna do outro, que acontece isso. A Maria da Penha, que dá o nome da lei Maria da Penha, só está numa cadeira de roda hoje porque ninguém interferiu na briga dela. E tem sim, a gente tem aquele famoso, em briga de, de marido e mulher ninguém mete a colher, Chama-se a polícia, como diz o carnal, né? nem meter a colher, chama-se a polícia mesmo, a gente tem... Mas que... a grande
1: questão, e até você estava falando antes da gravação, Vivi, que a gente vê no concreto, então vamos voltar de novo no Tocante à Mulher. Quando a gente fala da violência doméstica ligada às mulheres, você, de alguma maneira, é, citou que até passou por uma experiência próxima, né, de uma violência à mulher, né? e a própria mulher muitas vezes não tem a força suficiente, né, ou o repertório emocional, né, capaz de poder pedir ajuda, aceitar a ajuda e ajudar a quem ajuda ela, porque ela na verdade tem às vezes uma limitação muito séria em se ajudar para poder sair dessa equação de violência, né? Então, isso também a gente não pode negar, a lei está avançando, eu acho que a gente tem tido conquistas muito importantes, que a média e longo prazo tendem a ampliar mais esse campo de ação, né? isso vai intimidando mesmo né? essa normatização da violência, mas muitas mulheres que estão dentro dessa situação, as mesmas crianças, adolescentes, Às vezes estão de mãos atadas E por mais que venha ajuda né? Se eu desenhar um X vermelho na minha mão E for lá na farmácia E se de alguma maneira eu não tiver um trabalho Eu não tiver um emprego Eu não tiver autoestima Eu não tiver força psíquica Para continuar a minha vida para além dali Há uma grande imagem dessas mulheres voltarem para esses mesmos lugares e se manterem dentro desses cativeiros de violência. Isso é uma coisa muito séria também, né? E muitas vezes são históricos de mulheres que já foram criadas por pais ou familiares que ficaram nesse lugar de violência. Ela está muito identificada com esse papel, não é isso? ela Novamente, ela
0: naturalizou, né? Ela, ela normalizou algo que, que não é normal e assim, como é que você então é, é, eu, eu falaria isso nas considerações finais, mas eu já vou adiantar aqui, que assim vamos começar a trabalhar também em nós cada indivíduo é, o não julgamento o, o, o não pré-julgamento, porque não adianta a gente falar, e a mulher de malandro gosta de apanhar, porque é outro, né, outro bordão aí, outro ditado é, 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 é muito infeliz né, que a gente acaba falando quando se encontra numa situação como essa então você comentou né, que eu comentei antes aqui da gravação que recentemente a gente teve uma questão próxima de uma violência da mulher em que foi sim acionada a polícia por exemplo, e para o policial ela nem abriu a porta e falou que estava tudo bem, que imagina tinha um errado de apartamento, tinha um errado de casa né, que isso e acaba sendo natural infelizmente acaba sendo natural, porque é isso que você falou a mulher não tem a estrutura psicológica psíquica, ela não tem a estrutura ali de entendimento mesmo psicológico, intelectual muitas vezes, né de de entender que aquilo faz parte de uma violência então assim, a gente precisa parar de acreditar que o amor vai justificar os atos desumanos amor nenhum justifica então assim, não adianta o pai virar pro filho e falar "Ah, eu tô te batendo porque eu te amo não adianta Maria. Né? Porque a gente ouve muito isso, né? Eu, pelo menos assim, eu lembro muito. É... Um dos meus primeiros pacientes foi uma criança Que eu estava ainda na época da faculdade Que a gente estava no estágio E tinha uma questão com isso E tinha um conflito tão grande Eu lembro eu lembro até hoje, eu gostaria muito até de saber A história de, né, né, dessa criança De como é que ela, ela acabou se desenvolvendo aí, Porque a mãe fazia Uma violência tremenda de várias formas Ela, ela, ela aplicava Todas as violências que a gente leu aqui Contra essa criança né? e existia um conflito muito grande porque essa criança tinha muita raiva dessa mãe e ao mesmo tempo tinha muito amor porque minha mãe né, me botou no mundo, me criou, como é que... Então, a, a, quando a gente fala da naturalização, tem muito disso, essa limitação emocional que nós indivíduos temos de olhar e falar, não, esse, essa figura paterna, essa figura materna, essa figura até dos próprios avós né, ali, quem está como tutor Tá fazendo porque me
1: ama mesmo. Não, porque na verdade quando a gente julga uma pessoa que está nessa condição, mas não cria recursos para sair, ou até nega ajuda, a gente não pode esquecer que dependendo da onde ela veio, da história que ela tem, ela associou violência a amor. Isso, isso. Não, ao mesmo tempo que se sofre, ao mesmo tempo que é difícil, só compreende que aquele ato pode estar ali associado a um amor que ela não consegue ter por ela, até por conta da própria história que não ajudou, e não associa, né, que aquele ato de violência é só violência né, tem amor envolvido porque provavelmente veio de um meio doméstico onde estava posto então quando a gente entende um pouquinho mais né, e vê que a coisa é mais embaixo a gente sai do julgamento a grande questão é, quanto mais se propaga na mídia, na lei, nos códigos, eu acho que as pessoas vão criando a consciência e vão se desencantando desses lugares que elas ficaram presas. Eu acho que esse é o grande fator educativo. Ao mesmo tempo, as escolas que têm o um papel social, sim, senhores porque eles não estão formando seres só com condições curriculares para atender atividades laborais. Eles estão também criando né, situações para criar uma consciência social nesse indivíduo, coletivo e pessoal. Esse é o meu questionamento, e eu vim da educação. né? A grande tendência é passar um pano, porque a corrida em torno de um currículo forte para levar essa garotada para o vestibular, principalmente nas escolas que eu chamo, né? que não são as varejistas. O que, que são as é. escolas varejistas? Elas estão numa concorrência para é. ter um nome no mercado. E coloca em último plano, e às vezes nem tem como questão essa questão social, fomentando a competição, fomentando a agressão, né? normatizando situações onde até sugerem que aquilo vai criar uma resiliência, né? Então, assim, não tem um trabalho e isso me chama muita atenção não importa a escola eu sei que existe um movimento cada vez mais crescente porque a mídia também está empurrando né? essas leis vão aparecendo esse é um, um processo que pode germinar, mas a escola é fundamental, é no plano básico como que você vai aprender a se relacionar com você em primeiro lugar e com o outro na sequência. Eu sou pela ideia de que as coisas têm que começar por aí. Agora vamos falar dos efeitos da violência psicológica, né, Vivi, Porque para muitas pessoas, como a gente brincou aqui, e ela é invisível, ela veio para fortalecer, né, todos os seus recursos de resiliência, de força, né, de você não ser mimimi. Mas acontece que o que a gente sabe, né, até como agentes da área da saúde mental, que é o contrário. A capacidade de resiliência às adversidades da vida podem ser reduzidas ou diminuídas apenas com a incidência da violência psicológica na formação de paz. Pode acabar com a força de resistência, ao contrário do que pensam. Né? E esse indivíduo vai para o mundo com as forças né, muito baixas para poder lidar com os problemas da vida, porque vai minando a autoconfiança do indivíduo, vai minando a identidade que ele tem sobre ele, vai minando inclusive a vontade de viver. Porque os ambientes se são muito hostis e isso fica fomentando por anos a vida do indivíduo, acabou porque esse período que você vai passar na escola é onde você está fazendo a fundação de solo da sua personalidade e das suas estruturas psíquicas para seguir o resto. Aí esse nego sai da escola, vai para o mercado de trabalho, ele vai fazer o quê? Ele vai reproduzir aquilo que ele recebeu. Né? Que é coisa pior, e eu vou falar claramente que uma faculdade de medicina, quem chega numa faculdade de medicina sabe o que eu estou falando, não existe ambiente mais hostil que esse lugar, onde fomenta a violência, onde fomenta a competição, onde o bullying é o prato do dia, todos os dias. Aí depois, quando você se forma, é a base de trancos e barrancos, porque é bem exigente o currículo, né? O cara ainda tem que ter condição psicológica para poder sustentar o cognitivo e poder fazer a conclusão do curso, né? Ele ainda tem que passar por um processo de residência, que aquilo, para mim, é o programa No Limite da TV. Aqui você vai mais envolver na residência, sua resistência a todo e qualquer tipo de situação do que te preparar para se humanizar e poder ver o teu paciente, olhar para o doente, né? tocar o doente, a fim de promover a cura. Não, geram máquinas de pessoas insensíveis, frias, calculistas, com raras exceções, eu acho que a exceção é quem sobrevive com alma depois de um processo desse, que já começou na escola de base. Normalmente, quem vai para medicina não estudou numa escola simples. Graças a Deus, a inclusão social tem ajudado a muitos chegarem lá. Mas é tão pesado o processo que quando você chega, você é um sobrevivente de Auschwitz. E o que, que acontece com o perfil psicológico de um sobrevivente de Auschwitz? Ou ele fica ali paralisado e suspenso, eu atendo médicos, eu sei do que eu estou falando, Uhum. Conexão com a alma quase zero. Você pergunta o que você está sentindo, eu não sei, né? Ou vira aquele trator que quantas vezes você já foi eu também para consultas médicas, a pessoa nem olha a sua cara uhum. e eu não estou falando de sistema público, hein? Estou eu tô tô falando, falando de geral, de um uhum. É muito louco isso viver por isso que a violência psicológica não é assunto de mesa de galera mimimi eu acho que falar sobre violência psicológica para ontem essa campanha tem que ganhar uma onda muito maior porque parece que não vai me atingir, mas está atingindo a todos nós, sobre todos os pontos de vista em vários âmbitos da vida, não é? Sim
0: Você falou sobre os efeitos, né? Os Os efeitos são os mais devastadores, né? Quando a gente fala de relacionamento insalubre, né? A gente tem a questão aí de que é É difícil mesmo, né? Você conviver com o outro, mas nas relações, qual é o nível do difícil? E quando é que vira abusivo, né? De uma forma, pensando aí de uma forma geral. É, viver mesmo, conviver com um semelhante tem lá os seus desafios mas os desafios não significa desrespeitar, não significa abusar não, se, não significa violentar a desigualdade entre homens e mulheres potencializa ainda mais o abuso né? É, a, a desigualdade entre os humanos mesmo A desigualdade entre a pobreza e a riqueza A, a marginalização da população né? A gente tem aquela pirâmide mesmo Em que nós temos lá no topo é, é, Como se fosse a cadeia alimentar né, Das pequenas grandes massas Que é onde eles detêm a maior fatia da economia mundial E nós temos na base da pirâmide os escravos que somos nós, meros trabalhadores, muitos até autônomos como nós, né? muitos assalariados, né? a, a maioria assalariados, que estão fomentando, que estão literalmente, por isso que eles são a base dessa pirâmide, estão literalmente fomentando é, é, essa cadeia
1: alimentar. né? Dessa... Isso sem falar das grandes guerras psicológicas dentro das organizações. Eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque eu, eu, é muito difícil... E infelizmente ainda é muito raro eu receber um discurso dentro de um ambiente organizacional que não tem a contaminação tóxica da comunicação violenta, né, da agressão psicológica, que ela vem invisível, todo mundo enxerga e ninguém tem capacidade ou poder sobre isso. E quem ousa tentar combater isso é devorado. E né, é passado uma máquina, um trator por cima. É como se dissesse, né? Não tem repertório, né, não tem capacidade, não desce para o play. Isso,
0: isso. E isso vem da onde, né, Sara? Vem literalmente dessa, dessa pirâmide de base, dessa pirâmide de base, né? Em que é, quando a gente vai. A, para falar de violência nas organizações que aí é o assédio moral né? a gente teria aí um... a gente até acho que... a gente já falou sobre isso não lembro agora se a gente já falou de assédio moral porque dá um episódio aí né? dá pano pra manga pra gente falar é, a gente vai nesse, nesse sentido mesmo de que você é a pessoa que precisa desse trabalho então você tem que se submeter sim aos meus caprichos de eu violentar você e você, ó, caladinho tio, sem falar um A ah", sem chorar, engole o choro, né, igual a gente, esse engolir o choro também da criança que a gente fala, então hoje ainda tem, é um tipo também de naturalizar a violência, né, e, ai, pela primeira vez, gente, tô tão feliz, vamos para as considerações finais, pronto, consegui
1: falar, Sara, hoje eu me superei, hein? Eu não vou te imprimir violência psicológica, (risos) Mas, como é um êxtase para você, você tem toda a razão. A gente precisa ir para as considerações finais. Não dá para estender muito. A gente não quer tornar cansativos os episódios. Lembrando que sempre tem muito mais considerações para fazer, mas eu acho que há é um momento que a gente precisa amarrar a ideia. né? A nossa proposta hoje, de fato. Era falar sobre a violência psíquica, né? Essa agressão que é invisível, mas está ficando cada vez mais presente, está ficando cada vez mais eminente nos nossos meios de conversa, e isso a gente quer fomentar mesmo, porque é esse o caminho. Pegando carona na sanção dessa nova lei, né? Do dia 28 de julho aí pelo presidente, que de alguma maneira está mais do que na hora, né? De começar a tornar isso... dar luz para isso, deixar de ser invisível. Todo mundo vê isso como tema né, de conversa, de discussão. As escolas precisam acordar para isso. Não sei qual que é o ganho de uma escola em fomentar esses ambientes tão competitivos, agressivos, aversivos, hostis. É muito pesado. Vide o processo de educação na faculdade e vide o processo de trabalho dentro das organizações. Eu, por um lado, Sou muito otimista porque eu vejo uma onda querendo trazer possibilidade de mudança, mas como todas mudanças têm o seu tempo de processo, eu tô no meu papel de fomentar isso dentro dos meus atendimentos aqui provocando essas questões do podcast e para onde eu for. Quem vire falar, ah, mas a vida é assim, desculpe, não é papo para mim, né? Eu acho que tá na hora da gente parar. É, de passar um pano nessa situação que todo mundo fala ah, mas o mundo sempre foi assim, sempre será. Outra coisa que eu escuto, se eu mudar de emprego, toda organização é igual. Eu lamento profundamente que ainda seja visto pela parte das pessoas isso. Porque quanto mais você acreditar nisso, mais isso vai se fundamentar no nosso meio tá está na hora de acabar com isso. A revolução tem que acontecer. Da minha parte, são essas considerações. Quero agradecer mais uma vez a nossa audiência que vem crescendo, do público que vem acompanhando a gente. Deixem perguntas dentro das nossas redes sociais e aguardem, porque a gente está tentando trazer cada vez mais temas instigantes como esse, né? para a gente poder levantar uma onda de transformação na nossa sociedade, que está muito né, necessitada de tudo isso. Beijos a todos, até a próxima semana.
0: Nosso canal ele vem com esse intuito, né, Sara, de poder participar dessa onda de estimular novas perspectivas, novos olhares, de sair da normose, né? É, você falou aí de que a sociedade sempre foi assim, o mundo sempre foi assim. Eu falo que é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, você sempre assim, né? Sempre Gabriela. Então a gente precisa sair dessa síndrome, porque essa síndrome de Gabriela está adoecendo cada vez mais todos nós. É, e as minhas últimas palavras são: toda pessoa precisa ter uma rede de apoio. De auxílio, um espaço de fala e confiança para que possa ter fortalecimento para sair de toda e qualquer violência e violação de direitos. Gratidão mais uma vez, Sara, por esse trabalho. Gratidão aos ouvintes aqui lindos e maravilhosos e iluminados que nós temos. Vamos para mais uma semana. Boa semana a todos, com muita luz, com muita reflexão. E até o próximo episódio. Beijos a todos.